0: Gracias por escuchar Podcast TN8 Nicaragua. En este episodio, Ervin Vega, conductor del programa Estudio TN8, conversa con Alba Luz Ramos, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. El tema es la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas en Nicaragua, los resultados de este plan y los objetivos a futuro.
1: Un negocio lucrativo, la trata de personas, ¿verdad? Estaba buscando algunos datos, Naciones Unidas, que le da seguimiento a esto, en el 2018 dice hubo alrededor de 50.000 víctimas, 148 países denunciaron diversos casos, el 50% de los casos detectados son mujeres y lo más triste y lamentable, 38% son niñas. Y el principal motivo es la explotación sexual, aunque hay un alto porcentaje también en cuanto a la esclavitud o explotación laboral. Eh, en Nicaragua nos indicaba, doctora, que las estadísticas reflejan eh, que la práctica de este tipo de delito o la comisión de este tipo de delito es bajo.
0: Sí, es bajo por las razones que te explicaba, ¿verdad? Porque se ha convertido en una política de Estado de cero tolerancia a la trata de personas... Eso ha mejorado todo el sistema de persecución penal contra estos delitos y, y se ha hecho muchísimo énfasis en la prevención. De hecho, este, las líneas estratégicas, la primera es la prevención y es mm. la que tiene más acciones a desarrollar. Nosotros tuvimos el año pasado eh, siete casos, verdad, seis de ellos de, 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 de explotación sexual y uno de eh, adopción irregular. Mm es poco, es bajo eso están, están judicializándose en los juzgados especializados de violencia porque a ellos está atribuida la competencia para conocer de esos delitos y normalmente hay cero impunidad también en estos casos uh -huh. ¿verdad? Eh, los lo juzgados este, pues la ley es, es fuerte y los juzgados están capacitados para eh, conocer de este tipo de delitos entonces eh, esa prevención, que es la línea estratégica 1 de, del, del plan, está enfocada en esa prevención. Siete
1: casos el año pasado. Sí, siete casos. Víctimas nicaragüenses. Víctimas
0: nicaragüenses, nicaragüense.
1: todas menores de 14 años. Con fines de explotación. Con fines Texas. de
0: explotación, sí, y uno de, de adopción irregular.
1: Uh -huh. en, ya en, la, en los causas judiciales, digamos.
0: Eso está en los juzgados
1: ahorita. Uh
0: -huh. Se están procesando, uno ya está... Condenado, los otros se siguen procesando.
1: Nos decía que principalmente Nicaragua no como un país destino, no como un país origen, sino como un país de tránsito. De
0: tránsito exacto.
1: Sí. Eh, eh, ¿Qué acciones hay en este sentido para convertirnos como en el caso de, el, del narcotráfico como una especie de muro de contención uh -huh. de este sí, tipo? Sí, bueno,
0: de, el plan, ¿verdad? Y hay una estrategia también de atención a las víctimas que se le aplican ya a nivel operativo todos los servidores públicos que están directamente involucrados en la aplicación de este plan a través de las diferentes instituciones que forman parte de la coalición de lucha contra la trata de personas que están, está, están establecidas en la ley 896 que es la ley contra la trata de personas que se aprobó en el año 2015 ¿verdad? Entonces, este plan, como te decía antes, la primera línea estratégica él, está enfocada básicamente en la prevención, la prevención. porque en todas en, 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 en todos los planes nosotros creemos que la prevención es lo mejor, prevenir que luchar, atacar directamente ya cuando ya es tarde, cuando ya se ha cometido el delito. Entonces, aquí tenemos... Esa prevención que es la sensibilización básicamente tanto de los servidores públicos involucrados en la aplicación del plan como de la población uh -huh. en general. O sea, la población también debe involucrarse y debe tener conciencia. Hay que sensibilizarlo sobre las consecuencias que este delito tiene en la vida de las uh -huh. personas en el tejido social. verdad Entonces, se hace a través de foros, charlas, talleres que se le da a niños, niñas, adolescentes, a las comunidades, verdad, para que ellos estén clarísimos de en qué consiste este delito, cuáles son las señales de alerta, a dónde deben de recurrir para poner en conocimiento cuando sospechan de la comisión que se está eh, en, en vías de cometer un delito de esta naturaleza. También se sensibiliza a los periodistas, se hace capacitación a los periodistas para que ayuden a divulgar Toda esa política y programas de prevención se incluye en la currícula escolar, sobre todo de primaria y secundaria, uh -huh. pues a, a, a los niños, y también muy importante en las comunidades de la costa caribe, en su lengua originaria. Uh -huh. Estas son, digamos, las principales actividades, acciones de prevención. Hay unas líneas telefónicas... 118 en la policía y 133 en el Ministerio de Familia que se coordinan y reciben denuncias, verdad?
1: Cualquier sí. señal sospechosa en esta dirección, eh, estas son, estas, estas son serían, las, digamos, la línea líneas para comunicar.
0: ¿sí? Ahí ellos reciben la, la denuncia o las alertas sobre una determinada situación y le dan respuesta, verdad? Se coordinan esas instituciones que tienen esas líneas telefónicas que son la policía y el Ministerio de Familia para dar respuesta a esas denuncias. Y eh, existen también mesas de trabajo regionales, departamentales, municipales y distritales donde están este, las diferentes instituciones porque la articulación eh, interinstitucional es muy importante en esta lucha, ¿verdad? Porque cada ministerio, cada institución, cada organización tiene una parte que, lleva, que hacer, que ejecutar en este plan. Entonces, ahí en esas mesas son interinstitucionales, son mesas de trabajo y están activadas, especialmente están más activadas en las zonas fronterizas, uh -huh. ¿verdad? En los lugares donde hay mayores posibilidades de que se cometa este delito.
1: Eh, en la parte de prevención, eh, la familia, el padre de familia, la madre, la muchacha, el muchacho, ¿qué señales? ¿Cuáles son? digamos, eh, a las que debe estar alerta, eh, para prevenirlo y, y, y saber identificar, bueno, hay que saber también cómo operan estas redes.
0: Claro, por eso este es la capacitación a los servidores públicos y a la población. para Yo estoy dando las grandes sí. líneas generales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay ahí, ahí este, este, esta estrategia, para la atención y acompañamiento de las víctimas, esto ya desmenuza sí. estas acciones. La, las damas en detalle as, eh, señala esas alertas uh -huh. que me estás preguntando, ¿verdad? Que deben de tener en cuenta ya los servidores públicos que están directamente involucrados en la aplicación de este plan, en la prevención, en la lucha directa, ¿verdad?, este, contra, la, contra el delito, una vez que ya se ha cometido y en el acompañamiento de las víctima
1: ¿Siempre o casi siempre se tratan de redes transnacionales? De, pues de
0: no, no necesariamente son, eh, eh, pueden ser nacionales, ¿verdad? Pueden tener vínculos sí. con, otra, con, con otros países o con otras redes de otros países, pero este, eh, siempre hay, hay lugares que son, digamos, peligrosos, sospechosos, y ahí es donde se tiene que poner la mayor alerta en la prevención. Por eso es la capacitación y la sensibilización de la población en esos foros, en esas charlas, en esos talleres se les explica cuáles son esas señales a las que deben estar atentos, a dónde acudir verdad para denunciarla, etc.
1: Eh, una vez que se recibe... La información o el reporte de un caso sospechoso, ¿cuál es el protocolo de seguimiento de este tipo de
0: casos? Bueno, tiene que, ahí ya interviene directamente la, las instituciones del sector justicia, uh -huh. ¿verdad? Para la investigación, la policía, por supuesto, para una vez que la policía ha hecho la investigación, la persecución o acusaciones corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial, le corresponde ya el proceso penal, que está establecido uh -huh. ya en una ley, ¿verdad? Este eh, el procedimiento es el mismo que está establecido para todos los delitos sexuales. En la ley 779, con jueces especializados en violencia. O sea, no son uh -huh. conocidos por jueces penales, este. ordinarios, digamos, sino por nosotros tenemos, de acuerdo a la ley 779 jueces especializados en violencia eso ha hecho una inmensa diferencia a la hora de tratar los delitos porque están sensibilizados ¿verdad? En la, porque esta, esta, esto tiene un enfoque de derechos humanos y de género fuerte en todas las partes de la política no solo en la prevención sino que también en la lucha ¿verdad? Eh, tiene un enfoque de, de derechos humanos de género Generacional y multicultural también. Estos jueces están especializados verdad, y sensibilizados, que es lo más importante, no solamente la capacitación, sino la sensibilización en el tratamiento de este tipo de delitos y, y cómo atender y tratar a las víctimas también.
1: Eh, bueno, ahí están los números, 118 para la policía, ¿verdad? Que es, sí. Y 133 el para Ministerio el Ministerio de Familia, de Familia,
0: Niñez y Adolescencia. ¿Qué
1: tan complejo es para las autoridades detectar este tipo de delitos, tomando en cuenta que la mayoría de los casos no es que la red o el delincuente secuestra, es que la víctima va por, por sus propios medios bajo... bajo bajo la motivación de, de, de aspectos enga engañosos ni ¿no?
0: económicos sobre todo y por eso este, la mayor parte de las víctimas son menores de edad verdad que dan, quieren tener su dinerito y no trabajan no tienen medios de, de son estudiantes probablemente bueno este precisamente el plan eso es lo que lo que promueve verdad que sea más fácil y de mayor acceso para la población, todas las, estas instituciones involucradas para que puedan tener conocimiento. O sea, es importantísimo cómo se involucra a la población, a la comunidad eh, eh, en, en, la, en, en la lucha contra este delito porque, y, y explicarle las consecuencias que tiene, cómo eh, maltrata a la familia, cómo los desune. Por eso también en, en, entre las acciones que contempla el PAN está el trabajo, la capacitación, la sensibilización con los miembros de la familia uh -huh. para crear vínculos de, este, de, de sentimentales, amorosos y de seguridad, ¿verdad? Entre ellos, porque muchas veces también hay familias disfuncionales, ¿verdad? Y esas niñas o, o jovencitos se van buscando... Eh, cómo salir de ese círculo vicioso de una familia disfuncional.
1: En eh, Nicaragua, siete casos conocidos y seis procesados el año pasado. El año pasado. El año no. pasado. Eh, ¿Nicaragüenses en el exterior que se conozca de eh, que figuren dentro de esto como víctimas de este bueno, tipo de Bueno, el
0: número yo no te, no te lo puedo decir ahorita, esas cifras las maneja más el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio mm. de Gobernación, que son las dos. Entidades involucradas directamente en la protección, ¿verdad? En garantizar que uh -huh. se velen por los derechos de esa víctima en el exterior y están involucradas en la repatriación voluntaria, ¿verdad? Uh -huh. Porque no se les puede traer a la fuerza si ellos, si ellos deciden regresar a Nicaragua, ellos son los involucrados en la aplicación de ese protocolo de repatriación de las víctimas. También hay este capacitación a los funcionarios de las sedes eh, consulares en el exterior para que ellos garanticen que se apliquen los derechos de las víctimas enseñarles cómo tratar a esas víctimas verdad eh, porque requieren un trato especial son personas que han sido han sufrido violencia esa, esa, ese delito tiene una violencia terrible, pues la mayoría de las veces las convierten en esclavas sexuales, les quitan uh -huh. todos sus documentos, eh, todos sabemos más o menos cómo se maneja ese tipo de situación y aún cuando no sea explotación sexual, aunque sea explotación laboral, hay, hay una serie de delitos que, que están involucrados, que la ley 896 establece como, como, como trata de personas, como eh, el servicio... El trabajo o servicio forzado, embarazo forzado, uh -huh. matrimonio forzado, pornografía, ¿verdad? E incluso trata de órganos. Son parte de los delitos que, se, que están involucrados en la definición de trata de personas.
1: ¿Este proceso de repatriación lo, lo tramita siempre la Fiscalía? Eh, no, lo
0: tramita perdón, relaciones la, exteriores. Eh, relaciones, de gobernación. Exteri
1: relaciones exteriores. Ahora. Eh, ¿Qué tan complejo también puede ser, eh, doctora, eh, el abordaje de este tipo de casos desde la misma comisión, desde las mismas instituciones, tomando en cuenta que muchas veces incluso la propia víctima eh, se ve como eh, eh, de, frenada en exponer su caso, en denunciarlo, en darlo a conocer, porque hay detrás también el temor a un estigma social? ¿no? Bueno,
0: por eso existen eh, las comisiones interdisciplinarias, ¿verdad? que ayudan en el trabajo de los jueces, por ejemplo, en el Ministerio, como en la Corte Suprema de Justicia, en los judiciales, tanto de familia como de violencia, tienen comisiones interdisciplinarias que trabajan con ellos en el auxilio, la asistencia a las víctimas de estos delitos, para tratar realmente de suavizar esa situación de llevarlos a reconocer que son víctimas, que no son culpables, porque muchas veces se les culpabiliza, sí. ¿verdad? Entonces, el tratamiento de estas personas, la atención de estas personas, una vez que ya ha ocurrido el delito, es también de suma importancia. ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esas comisiones interdisciplinarias, tenemos también en la policía y en la fiscalía, Personas especializadas en ese tema que saben cómo se deben de dirigir y cómo deben de tratar para no revictimizar. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, es muy importante todo este tema de este plan porque todas esas acciones, todas esas actividades están contempladas. ¿verdad? Y eh, en esta estrategia que te mostré,
1: eh, yo creo que te la regalé. No, no, aquí abajo la tienes. Ahí está.
0: Bueno, te la voy a dejar de okay. todos modos este, Ahí están ya todos los protocolos Cómo deben actuar las diferentes instituciones mm -hmm. en los casos Digamos que aquí el plan está Las grandes acciones Y aquí ya están ¿Qui eh, 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 detalladas
1: okay. ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Los hombres, las mujeres, los niños, las niñas?
0: Bueno, yo, yo diría que las mujeres jóvenes ¿Verdad? La la, la la mayoría de las víctimas, o todas las víctimas, son men, mujeres menor, uh -huh. menores de, de 14 años. Creo que hay un, un varón. Uh -huh. ¿Verdad? Seis mujeres y un varón. Uh -huh. Menores de 14 años. Eso nos indica, esa cifra nos indica quiénes son los más o
1: sea.
0: vulnerables, ¿verdad?
1: Eh, nos indicaba algunos datos. Bueno, Nicaragua no es un país donde eh, ocurra con a, con indicadores muy altos Este tipo de flagelos Las estadísticas del año pasado Son siete casos verdad, conocidos sí. siete, siete casos conocidos Pero sí somos un país que está En esa ruta de tránsito magistrado.
0: Sí, pero hemos evitado Precisamente con la articulación De las instituciones verdad, Que son parte de la coalición Nacional de lucha contra la violencia Que somos las que vivimos trabajando Permanentemente en este, en este delito, en todos los aspectos del plan, ¿verdad? en la prevención, en la sanción, en la atención a las víctimas, que son los lo más importantes ejes, los más importantes líneas estratégicas del plan, con, la, con el trabajo articulado, con la coordinación interinstitucional, se ha logrado que Nicaragua sea uno de los países con menos víctimas de trata de personas.
1: Hay acciones concretas eh, que están contempladas en la estrategia, en el plan, desde las instituciones para prevenir. ¿Qué acciones concretas están dentro de este plan de cara a que la desarrolle, la implemente la comunidad, la familia, el padre, la madre, la, y que la muchacha principalmente, que es la principal víctima uh -huh. de esto, eh, tenga en cuenta para... Sí, Al estar alerta sí. y, y, y ponerse a salvo de este tipo. Correcto.
0: Por eso yo te mencionaba que se hacen permanentemente y eh, son bastantes las actividades ¿verdad? De, de prevención que se realizan, sobre todo foros, talleres y charlas. Porque hay que informarlas, tienen que estar informadas cómo opera este mecanismo de reclutamiento, de captación de víctimas, para que ellas, a la hora que se les acerque una persona, que con este fin puedan reaccionar. que no ahora,
1: Y ahora, magistra, no es que se le acerque tanto, sino Pueden el contacto, a, través a través de, de las, las redes, redes
0: sociales también. También utilizan personas intermedias, uh -huh. ¿verdad? No, no necesariamente eh, el, el, la, el que la quiere... Por ejemplo, para pornografía, uh -huh. no es el que va a ejercer esa acción, sino sí. que utiliza a una tercera persona que puede ser una mujer joven también. Siempre
1: o casi siempre está de por medio una promesa económica, económica fabulosa.
0: Sí. Esto, hay mujeres, son utilizadas mujeres tal vez mayores que estas niñas, pero... Uh -huh. No, no tan mayores tampoco, ¿verdad? Que las reclutan para ejercer este, ese tipo de actos, para tomarle fotos, uh -huh. videos y después pasarlo por las redes sociales. Eso está totalmente uh -huh. penado, ya lo sabemos. Este, o, o bien pueden ser víctimas a mayor escala, uh -huh. ¿verdad? Reclutamiento para ser llevada fuera del país a prostituirse, a explotar eh, la prostitución. Uh -huh otras formas de explotación sexual fuera de Nicaragua. Uh -huh. Por eso también en la estrategia están todas eh, la, la, las acciones de seguimiento en el exterior uh -huh. a través de los, de los funcionarios que trabajan en las sedes consulares de, de Nicaragua en el exterior y el, el involucramiento directo del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Gobernación para, no solo para repatriarlas, sino para apoyarlas en ese país, para garantizar que se respeten sus derechos, para garantizar que se apliquen las medidas de protecciones especiales que existen ¿verdad? para, para esas víctimas. Así es que eh, el, también nosotros damos protección a víctimas extranjeras de trata de personas que están de tránsito por este país. También las apoyamos y les aplicamos el protocolo de repatriación para víctimas extranjeras. Entonces, están eh, una serie de acciones que cubren todo el espectro, pero que ya a nivel de detalles se operativizan a través de las distintas instituciones que forman parte de la coalición y especialmente del comité ejecutivo de esta coalición que son las instituciones que yo te mencioné, porque son, son 50 instituciones las que participan y las que yo mencioné son 7 o 9, uh -huh. que son las más importantes.
1: Okay. Eh, estrategia Nacional contra la Trata de Personas, ya está en marcha la estrategia y es parte de un trabajo de seguimiento, claro. y está en armonía y sintonía con una política de Estado de, de tolerancia Estado. cero.
0: Y también está acorde con el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y Desarrollo Humano, del gobierno de, de reconstrucción de unidad nacional ¿verdad? entonces este, este es el segundo plan el primer, el primer plan es el 2018 2022 que estamos terminándolo este año, estamos cumpliendo sí. lo este año, pero ya elaboramos el plan que va a iniciar el próximo año que va a continuar eh, aplicando las medidas que han dado ex, eh, que han sido exitosas que han dado resu buen resultado y este, podrán haber algunas medidas nuevas ¿verdad? Que, se, que sean necesarias pero este nuevo plan se va a comenzar a aplicar el próximo año, el año 2023 va del año 2023 al año 2027, son planes quinquenales o sea, los planes son muy importantes porque te dan una visión de futuro ¿verdad? Te, te, te van marcando la pauta, vos vas siguiendo determinadas acciones para cumplir determinadas metas ¿verdad? Eso está plenamente identificado como el plan puede llevarte a, a una acción muy exitosa al, fi, exitosa al final en la, en la consecución del fin que se persigue. Así nosotros aplicamos en nuestra institución el plan estratégico ahora decenal, antes quinquenal, de, del Poder Judicial y hemos logrado grandes avances en la modernización del Poder Judicial en todos los aspectos que el plan abarca. Por eso los planes son muy importantes porque te marcan la pauta, te dirigen, te dicen hacia dónde vas para conseguir esa finalidad que estás percibiendo. Esa fue la entrevista de este episodio del podcast TN8 de Nicaragua. Recordá que estamos subiendo nuevo contenido todos los martes y jueves con análisis de temas de tu interés.